0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天为你带来的这本书叫做《最想说的话被自己听见》，副书名是《叙事实践的十五堂课》。嗯，好。那如果你长期有发了我们的内容，像呃小学堂，不知道这时候谈到叙事治疗了没有
1: ？诶，我想一想，一月二十九，对不对？哎，差不多，同时间<对>差不多。那我自
0: 己，嗯、我自己本身在。呃，研究所念的是社会心理跟人格心理，然后我的指导教授是非常执行研究的取向，嗯、然后我们那个时候有读叙事研究，嗯、但研究跟治疗是不一样的。那你可能听到这里有一点懵叉叉，不知道叙事在什么啊？简单来说，叙事就是说故事。嗯，我们透过一个人说的故事，不管是这个人说故事，还是我们听别人说故事，从这里面发掘更多的东西，因为一个人他不会没有理由的。这样子说故事，或说这样的故事，
1: 嗯，
0: 那其实人是一个很有趣的，就是说，当你把人当成工具、机械要去拆解的时候，你看待人就是一种方法；可是，当你把人看成是一个整体、一个流动性的一个更超越于他所呈现概念的存在的时候，你看待人又有不一样。所以。今天这一本书呢，是嘉颖老师。听
1: 起来好像是你导读很顺畅呢
0: 。彼此彼此啦。<笑>有时候你帮我开场，我也会有这种感觉。对，嗯、那那今天是你你你为大家推荐的嘛？而且是你在准备小学堂的过程当中一个很重要的材料。對,
1: 对对。那我自
0: 己在听你告诉我这本书的时候，其实我就触动了我当初。在念研究所，我们在做叙事研究、叙事分析的很多场景。嗯嗯，巴尔维亚讲我的故事，然后也被我的同才们拆解。嗯，然后也会有很多很多的、很多很多的感触跟感动。这样是是是，呃、嗯
1: 啊，为什么我想选这本书？哈，因为刚好小学堂它走到了所谓的后现代。那后现代里头，叙事是一个很重要的观点。我我用白话文讲什么叫后现代跟现代好了。很多时候，我们在比较传统直觉的想法，就是当一个人做了什么事，我们很容易就把这个人跟事和画在一起；，或是当一个人他忧郁了，我们就会觉得忧郁就是这个人
0: ；，就当一个人做了坏事，他就是坏人。
1: 人哎、对，<樣>当我忧郁，就是我是忧郁的。嗯嗯嗯、但这样的状态其实是把你的状态，你满意或不满意的状态，变成了你整个人
0: 的去、嗯嗯、
1: 去。呃，去看待、嗯、那这样的话，其实会看不到空间，嗯、<哼>然后会有很多单一的标准。嗯、那所谓的后现代，它就是去去相信，其实我们很多很多的想法或主流的论述，其实它都只是一种约定成熟，对，它不是正确的。其实换一个东西，我想大家应该有很多的经验，就是你在台湾可以的东西，你到了不同的国家啊，美国也好，或者哪怕到了日本，嗯，哎、欸、就不行哎、欸。<对>比如说在台湾，我们都很自在的。随便穿就出门嘛，对不、嗯、
0: 对？<笑>穿个夹脚拖就出。门。对
1: ，然后我们有时候对时间没那么精准嘛，對,对不对？對對但到另外一个国家的时候，他就是就,就会，你你就会嗯，看你在那边是去玩<對>还是去工作这样子。
0: 对。嗯。他会有很大的差异啊，有很大的差异。到到日本，你在路上很少人，很几乎看不到人穿的很随便这样子對。对对。然后他们，包含连连公车也都是很准时的。
1: 然后他们不会在上面讲话。讲得很大声
0: ，哎，对，对不对？对，对
1: <笑>那我们在台湾就会很自在
0: 。对，我们在台湾就很快的知道前面那个大妈，她忘了买鱼，<笑>然后交代女儿跑一趟菜市场这样。好，<笑>这个时候来
1: 了，你会怎么诠释这个大妈
0: ？如果在台湾就会<笑>就就不会特别诠释，因为她太她就背景音嘛。他他对，嗯、可是这
1: 个时候我们看这个大妈角度，她可能看出不同的故事。对。你可能可以看到他很有生命力，有没有？他是一个很爱家人的妈妈，
0: 很自在。对，那你从另外，知道鱼的三种不同的做法，什么之类的。那
1: 如果你要从某一种标准来看，说哦，公共场合就应该要安静啊，从这个角度的时候，他就变成一个讨人厌的存在
0: 。对，他侵犯了我们的领域，这样
1: 子。对，所以叙事是什么？因为。我在做小学堂的时候，材料实在是太丰富了。嗯、那我觉得这本书再加上这个作者，我非常喜欢。嗯、在台湾，如果你要做叙事治疗，呃，黄景都黄景敦呵呵老师是非常重要的前辈哈。嗯、那他也是我们。嗯啊、嗯，合作老师哈克的好朋友，所以我听了他非常多的故事。他在这里有很多流传的叙事，<對>但是其实我没见过他本人他
0: 不在江湖，<笑>但江湖充满着他的故事。<笑>對,对
1: 对对，好，那呃，叙事为什么我要特别介绍他？就是我一直觉得，嗯，时代的浪潮让我们的发言权越来越多了，然后软体啊、嗯、媒体，大家都可以说话。然后我会发现这些年来，有时候那个。立场是非常对立的，嗯，非常极端的。好像有一个人说了什么之后，接下来就开始要站队啦、啊，嗯、或者是风向怎么吹啊？嗯嗯、可是我都觉得这里面很可惜，因为当一个人站了他某个论点的时候，其实他会很容易忽略掉这个论点以外更大的可能
0: 。对，对
1: ，嗯。那在我们心理治疗里头，我们也一直都在，呃，特别是在演变了这么多。如果你有听小学堂，你就会真的从。传统，然后现代，然后到后现代，嗯、你就会看到看人的角度是完全不一样的。那在后现代，我们都一直觉得人不是他的问题，人是比问题还要大的。就是那为什么问题会出现？有的时候是因为我们使用的框架，嗯，让这个问题变成了问题。对，就好像长在台湾，你如果不爱念书，你没有得到一个大学的学历，好像就是个问题。
0: 对，对可是你
1: 长在北欧国家的时候，它就又不是个问题了。对啊，因为那边又有它新的框架
0: ，像是德国也是啊，德国大多数人是不上大学的、啊。
1: 对、嗯、对对，所以我我我希望让大家理解，如果你现在觉得好像生活很糟糕。会不会是因为我们看的框架，我们用的某一种标准来看待自己<對>或看待我们的社会的时候，我们就会有好多好多的不满意。好、嗯啊，那等一下我会讲，今天会讲很多的故事，让大家知道，其实叙事它并不是哦、啊，就是说说故事，然从、嗯啊、前从前有一个小女孩，<笑><笑>不是这样子的，嗯、而是透过去聆听你的故事。我们陪伴一个人，当我们在听我们的朋友说话，嗯、当我们在听我们家人在说他的故事的时候，嗯、<哼>我们能不能透过？另外一双耳朵，另一种看待的眼睛，听出一个不一样的故事，在问题以外的故事。嗯，好
0: ，它是一个更好的理解跟靠近。嗯，好，嗯、因为我觉得我们受现代主义的这种所谓专家权威的影响太深了。嗯，你知道专家权威的影响就会分成两个部分，第一个就叫做我们会觉得我们当我们好像有了什么，我们就可以任意的。说别人是什么不是什么该怎样不该怎样嗯嗯啊，这是一种影响；而另外一种影响呢，就是另外一个极端，就是这种专家主义会让我们其实不太相信自己，好像一定要有某个专家的认可、同意、诠释，我才能够知道我是谁，我不是谁。嗯，而这样的一个状况就会忽略了，那你真正的感受是什么？对，真正的认为是什么？啊，嗯、而且它可以是多元而且丰富的嘛。嗯嗯，对不对？好，可能你妈妈过去，你妈妈逼着你要吃的菜，可能可能是会是在二十年后你离乡背景的时候的乡愁啊，嗯
1: ，对不对？嗯嗯、所以
0: 同样一件事情，我觉得真的人会比问题来得更超越。好，嗯、呃，如果你我觉得生活一定会遇到一些问题啊，但是你难道就完全认同这问题等于你吗？它、嗯、可能是你的一个部分，但是你比它更大。
1: 对，所以有问题的不是人，而是我们看待问题的方式。好、嗯，划、哦、重点哦，有问题的不是人啊。
0: 敲黑板哦，<笑>这一题会考啊。
1: <笑>故事怎么说，我们的人就怎么定义。好、哦，所以意味着，其实我们之所以会看待自己很差，是因为我们说了一个有问题的故事。
0: 对 ，OK 對。對那
1: 于是有问题的故事就会造成有问题的自我认同。对，没错、哦。就像凯宇很爱讲的一个笑话吧，嗯、就是。一样就是呃一个一个女大学生，然后白天上学，然、呃、后晚上去光酒店
0: ，<笑>光酒店哦哦哦，<笑>哦，哎、欸，这、那个光那梗、個、有点久了，<笑>他们要看过那个《华灯初上》哎，写在
1: 在我们后置才做点事，好,、啊、好也好
0: 了也好了，<笑>出作业对
1: 对对，好,好，他晚上去做一些可能嗯,嗯，我们觉得没有那么世俗认同的、就、事、是，行
0: 业嗯对，好，
1: 那我们就会觉得哦。道德败坏，但、嗯、但如果故事反过来讲，一个晚上需要陪酒的女士，嗯、她白天继续进修，嗯，对，其实她做的事情都一样。好，那我在想，哦，都是讲女生，那我们来讲一个男生。前两年有一部电影很可爱，叫做《当男人恋爱时》，邱泽
0: ，邱泽、啊，啊啊、我
1: 不谈你会怎么讲那一个男主角？对，他可以有两种，一种就痴情男子汉，对，对不对？从<對>那个痴情的角度看他，<對>但从另外一个角度看他，他也是。恐怖情人
0: 啊，<笑>跟踪狂啊，<笑>很可怕哎、欸
1: ，所以来了真的毛
0: 骨悚然呢、欸。
1: 为什么同被这样的人
0: 爱到真的很可怕、啊？可怕而且爱到就算了，他老他他他他他他死了，我还帮他顾老爸是怎样？
1: <笑>好了，我们切入某种问题故事，问题<對><笑>的叙事對。对，人家如果人家。当事人同意的话，它就会成为一种故事。是啊，是啊。好，所以在叙事治疗或后现代里，没有绝对的标准、嗯、啊。这是这个学派他很重要的提醒。我不觉得它是最对的哦、啊。他出来之后又要取代谁？没有，它是并存的。嗯、但它只是提醒我们，很多时候，当我们太去强调某种专业或某种权威的看法的时候，其实是把我们每个人的独立性给压掉了。对对，對这是需要提醒的事情。<對>好，那讲了这么多，我们直接来讲一个故事哈，也是井墩做的个案，在地书的三十八页，
0: 嗯
1: ，他讲了一个小齐的故事，嗯、我们来看看井墩是怎么陪着他从。有问题的故事变成一个新的故事啊！哦嗯、<哼>这个小齐啊，他第一他是大四的学生，第一次到学生辅导中心要谈的时候，他是说我要来考研究所，到底我要不要考研究所这种议题啊！嗯嗯、哦，这真的很常见
0: ，对，跟生涯有关。好
1: ，好，但是重点来喽，你谈进去的时候，就会发现他不是要跟你谈研究所哈、哦。那开始谈了之后呢，景敦就接住他，但第二次的时候，他却说了一个故事，新的故事，他就是。说，呃，小西就说他国二的时候啊，因为他的妈妈怀疑他爸爸有外遇， uh huh. 导致妈妈的精神状况不是很好，会做很多事，很奇怪的事情。Uh huh. 那，呃，所以他有一种，他心，他其实内在他想要聊一种是一种，不知道为什么对这个世界总有一种距离感。跟隔阂感，他是拿不掉的。好、嗯嗯哦，所以与其说他不知道要不要考研究所，而是他不知道他的生命要投入在哪里。好、哦，他就开始讲他的故事。嗯嗯、然后他就是呃，就因为妈妈这样嘛，所以妈妈的状况就越来越糟。然后甚至就是因为可能忧郁，扬言要自杀。哦、然后就很多就不想理他，爸爸也觉得他在闹，大家也就觉得、嗯、你知道，有些人会有一些状况。嗯、<哼>然后，但是小琪就说到这个重点，他说他对妈妈有愧疚的原因是。妈妈最后真的选择自杀，然后她在自杀的前一天还是前一晚，嗯、她就说，因为他们全家要出去吃饭，那妈妈又又<狀況 S 1> <有>又就状况不好，他、嗯、说她就拉着小希说：“你不要出去吃饭好吗？”嗯嗯嗯、那小希你知道我我们要从还原整个当下，你如果有一个这样的妈妈，已经闹很多次啊，从从、嗯、她的角度，然后当然她小希也会觉得爸爸也很辛苦，所以她就说：“嗯、不行，我们约好了，我们要出去，就是要出去。嗯”嗯、那后来。反正那个时候妈妈就是没办法说服她，然后就是她是姐姐，所以说她要去的时候，嗯、大家就一起去了。嗯、<哼>结果后来回来的时候，妈妈就自杀了。好，那这件事情她很当然有愧疚，就觉得好像自己那个时候如果怎样，在我们好多时候都会有这样的一个版本嘛，嗯、很希望说当时怎么样不一样，或许结果会不同。嗯、可是生命就已经往前走了，嗯、没有什么结果啊，<對>如果、啊、人生
0: 没有如果嘛。
1: 嗯，然后他就是紧蹲，嗯，就去去去了解那小琪的状态，先让他把故事说完跟说后，并没有很快的就说啊，你不要这么想啦，哦，你这样子、嗯嗯、啊，没有，他就说那妈妈自杀之后，
0: 你你说后啊，我这边注解一下哈，就是说我们在叙事治疗和叙事研究里面有谈到，就是要做意思好像是要做丰厚叙事，嗯，就是你我们太跨，我们通常哈，尤其现在工商社会，我们就会很浅薄叙事，好像就跨点欧样的亏欠，听到一个什么就等于什么，嗯、啊、那这其实都是很危险的，因为。我们用的词汇是极为不精准的啊，比如说他说他难过，到底是哪一种难过？到底多难过？到底持续时间多久？所以我们能够去理解一个故事或帮助一个人要，要帮要要能够做到丰厚叙事啊。简单来说，就叫做尽可能的邀请对方多说一点细节，嗯，嗯主观的细节，客观的细节。这叫做说后、啊
1: 。嗯，那小琪就有说，其实他妈妈做这些事情时候，他都没有哭。嗯,嗯那没有哭的原因当然很多。那但是邻居就会加油添砖，啊、说,说安排
0: 妈妈的后事嘛、嗯。对
1: 对对，嗯、然后邻居就说：“啊，丽娜不好，那 no 好。嗯哼哼」但她也会有另外一种版本，就是你不能哭，不然她走不了。嗯、哼哼<笑>真的是很辛苦。<笑>然后她就是。后来他就是在头七的那一天，他就跟自己说：“我哭这么一次，嗯，之后我就不要再为他哭了。嗯”嗯,嗯，然后呃，景都就问小琪说：“那你现在在讲这个故事，你的心情是什么？”他说：“小琪就说这很奇怪，明明这是一个人生很重要的事情，嗯嗯、可是他在说的时候，就是有一种距离感，好像他就是有一个透明的玻璃或一道墙在这、嗯嗯嗯、隔在这件事情，所有的事情他都记得，画面清清楚楚，嗯、可是没有感觉，嗯，嗯没有感觉。那。”这时候当然不同的学派有不同的诠释嘛，嗯、但我们可以理解为何他选择没有感觉，嗯、因为他需要继续过。嗯嗯、然后后来，呃，井尊就继续反问他，就是那这件事情之后他怎么，他日子又怎么过呢？发生什么事？嗯、然后。后来他就说，妈妈离开之后，因为家里就变成三姐妹，嗯、然后他就是老大。嗯、那爸爸压爸爸压力非常的大。嗯、然后因为他也能懂爸爸，就是发生这种事情其实也很辛苦，嗯、所以他有的时候爸爸会说，他晚上工作完回来之后还是想要出去，可能喝喝酒啊，嗯、或者跟朋友聚聚。嗯嗯、然后他就会，爸爸就会跟姐姐就小琪说：“那我要出去，你们要锁好哦。嗯”好、嗯嗯哦，那小琪心里其实是想体贴爸爸的，他也觉得。嗯，好，他就当好一个姐姐的工作，嗯、他就会跟爸爸说没有关系，那你就去，嗯,嗯，然后他就会开始真的很负责任的，负责任的，他家是透天错就会要寻所有的门窗，嗯、一种警备、警戒的状态，嗯、这样子，然后会一直，嗯，很怕，他就觉得他有责任要保护家人，嗯、然后这个状态其实就一直。让他其实是累的，但他还小，他也不知道，他就得一直做这件事，嗯、一直到后来他爷爷过世之后，那奶奶一个人住，那爸爸就说：“那不然你们就一起去跟奶奶住，嗯啊，互相也有个照应。”小西就是说，去跟奶奶住的那天晚上，他睡得非常好，嗯，原因是他不用
0: ，他神经不用再绷着，
1: 对、嗯、对，所以你看，听到这里的故事的时候，你会听到什么？就当我们听一个人的。状态，我们不急着告诉他你要不要这样，你需不需要这样，嗯、而是我们就先听他他怎么
0: 了
1: ，嗯嗯，然后他就说，呃，小西就说，但他一段时间的记忆真的让他觉得很深刻，深刻的觉得知道一个人的感觉是什么，这种感觉很让他觉得讨厌，嗯，好，那这个时候警尊就会问说。讨厌什么？然后这个时候小溪就说很孤单，然后他就在开始流眼泪，他就觉得自己很没有用啊。然后家人都走了，妈妈走了，然后大家又跟他讲说不可以告诉别人妈妈是自杀。嗯，好，这在台湾也是
0: ，好像是不容易启齿的禁忌话题。对
1: 对对。然后如果有人问起，有时候我们就会问说：哎，你爸爸做什么？你妈妈做？我们并没有要伤害对方，可是有的时候当事人就会遇到这种状态，然后他会觉得自己很自卑。嗯。嗯，然后井村继续问说：“那回想起那个时候你，你你你在想什么？你想了什么？”他说：“小七就说那时候他很生大人的气，嗯、就会觉得为什么我十才十多岁，然后妹妹这么小，我得这么勇敢？嗯嗯、我我我只是个孩子，大家大人没做好的事，为什么会是我的事？哈、嗯，那我我觉得这里嗯非常的真实，非常的真实。呃，没有人想遇到这样的事情，但在每一种角色，爸爸有他的辛苦，孩子有他的辛苦。”那当然、啊、选择离开的妈妈一定也有她的辛苦跟她的状态、嗯嗯、啊，去指责谁都没有太大的意义。好，所以这个时候需要的是一份理解。嗯,嗯然后这个时候开始啊，景敦就在心里知道，他需要重说这个故事，嗯、让这个故事有一个新的契机。然后他就开始看看这个困难的故事有没有不同的点。可以采访哈，因为一旦你看，如果我认同是我是一个死了妈妈，我妈妈是自杀的人，然后我很小就要照顾家里，然后我就会很我就要很独立，我只会跟自己在一起，所以我就跟人不亲近，然后我会自卑，它就变成一个问题故事。对，好、哦，<對>它就会充满着问题。对，嗯，然后这时候景敦就问说：“哎、欸，小七啊，问你，你那时候才十多岁，你这么一路走来，你是怎么经验这一切？你是怎么过来的？”嗯啊、过程问题，嗯嗯
0: 、然后<笑>这要这要听上一段那个逆向工程、啊，
1: 然后小吉就说：“我只能咬紧牙，咬紧牙这样子。”哇，那景东就继续讲：“咬紧牙，从国二到现在，哇，那你到底是怎么帮助自己？其实这是很不容易的事情。嗯”嗯、然后小吉就说：“嗯，事情发生之后。”我就告诉自己，不要再管他们的事情了，我管好我自己的事。我就认真的读书，把用把所有的力气花在读书上面。现在想起来，也只是、嗯、也只能是最好的办法了。嗯、<哼> OK， 那这个时候锦敦就抓住这个，也只也这已经是最好的办法。因为其实很多时候我们会很生自己的气，当时为什么不怎样？当时又为什么怎样？知道怎样就好。其实。回过头来，我们每一个人生在那个当下所做的决定，一定是你觉得那个当下最好的办法。对，你不会在那个当下选一个你明明知道有动，然后你还是要把它跳进去。嗯嗯就是我们在那个当下的资源，只能让我们这样。我们能做的事情，不是去悔恨当时为什么做不好，因为这就又带着一种问题的批判，对，一种假设跟标准在里面。嗯嗯好，那他就说。嗯，他就说，对，警伦就说，我也认同，这真的是最好的办法。但你现在二十二岁了，你回头来看看，十几岁的时候能想到这些办法，然后专心自己读书，不管大人的复杂，你会怎么看当时的自己？现在二十二岁的你怎么看当时的自己？好，然后小琪就说，应该很难得了吧？他们捅了这么大的笼子，我还能怎么办？我当时<笑>不被他影响，管好自己，真的就是运气好了。
0: 哎，他的。说故事的角度好像已经把自己的那个成熟跟那个的那个的那个，好像就从一个受害的孩子变成是一个
1: 不同的观点，看见自己的不容易了。对对对对对对对。然后，再就继续的采访他，那好
0: 像从从他们的女儿变他们的爸妈，就是对对对，你你 get 到了，
1: 就是这些大人不知道在搞什么。
0: 对对对对对对。
1: 啊，我就我就就这样嘛，<對>我就接受了。我其实也看过很多孩子，确<對>实他在很小的时候，他得长大了。嗯、那如果用传统的角度的话，就会觉得他很可怜呐、啊，他的内在小孩没有被爱过、啊，对他
0: 需要被抚慰啊，等等
1: 。他是不是个方法？是。对。但有没有一个另外一个可能是，确实他的内在小孩没有那么多，可同时他得到的资源就是他他有那个独特的独立跟对坚毅，是他长出来的礼物對。对
0: ，嗯，我这边我可不可以？插画一下，嗯、就是说，我当初我在念研究所，我们在读那个叙事研究的时候啊，因为呃，毕竟男生嘛，加上我跨领域学习，嗯、所以那时候我记得在读叙事研究，特别是我们在跟老师做很多的故事的探讨，我一直觉得、嗯、哇，实在是太太太太太太多情绪、太多眼泪了。那个时候的我实在是一时半刻很难接受。嗯、可是我经过这么多年回头来看呢、啊，我觉得。我觉得，其实真正、嗯、真正要经过这么多年，我才真正懂。其实叙事研究非常非常的 empower， 嗯，它它反而不像是有一些理论跟说法，让你一直停留在某个情绪状态。它其实是为了让你去穿越，让你去找到此刻的你。嗯更适当的一个故事，是,是而不是一直要去处理你的那些过去，是,是啊，那些过去到底你怎么说？它只是一个重说故事的材料，是是因为你不能捏造一个人嘛，嗯、你不能捏造一个没有发生过的事。嗯、可是那些人、那些事、那些场景，你可以重新排列组合，嗯、你可以重新用不同的说话角度，嗯，你可以当自己是一个女儿，叫做我是一个可怜的孩子，你也可以。把自己变成是一个大人，或者仿佛是一个更父母亲的角色，说、嗯：你们这些人到底在搞什么？你这些大人到底在搞什么在？
1: <笑>对所以小、呃、就是景尊就陪着小七一路一路的采访，然后最后他们在那一次的 section 里头，慢慢地发现，其实在这个过程里，呃，小七是有很多珍贵的资源的，<對>比如说奶奶的慈祥。啊，比如说他还是有很好的同学陪着他哈，比如说他的妹妹们也都还是很支持这个姐姐的，所以他就会发现，哇，这些故事里头替代的。就是这些独特的结果，是一个一个又被他捡回来跟看见的。好，那那一天对话到最后的时候，小琪那个景敦就问小琪：‘那现在又怎么看母亲走了的这件事？”嗯、然后他就小琪就说：“嗯，他感觉好像那道透明的墙不见了，好像比较真实。嗯、原来在这件事情里，我不是只感觉到丢脸，嗯、我也因此而变得坚强。嗯、我没有因为这样，有、嗯、就有什么不如人的。對”对、嗯，嗯，对
0: 。我相信有这样的重新说了他的故事，不知道后续哈，不知道他后续他到底对于要考研究所这件事情<笑>怎么样？后面有写吗
1: ？哎、欸，没有写，没写哈，这次后面就多了，哦、好这就个案的隐私。<笑>好，但是我可以理解，呃，有的时候我们生命里找不到那个积极的动力，是因为我们可能前面有一些伤痕，或有一些情绪还还卡着，所以有的时候。你如果有机会进到治疗或被陪伴，嗯、不一定要到咨商室里的陪，嗯、的的的,的治疗师啦，哈<對>。有时候好一点的朋友，有时候我们会聊着聊着，发现原来我在这个问题底下，我更在乎的是另一个状态。嗯、啊，<是>可能就是为什么考研究所这件事那么打扰你啊？为什么扒了你那么干扰你？然后也许他就是说，不知道为什么，不知道读了也没有干嘛。嗯、对，那于是这个时候一定会带到。那意义是什么？嗯、生命里头发生什么事情？嗯嗯、所以你会发现，嗯、很多时候并不是我们要刻意浪费时间，不直接告诉你答案，嗯、考或不考好，而是你直接回答那个答案没有意思，没有意思，
0: 没有没有对啊，也没有帮助，没有价值，会变
1: 成对。對你今天决定了好我考，然后过两天又说不要好了，嗯、然后再过三天又说好。就会这样的来回，那这样的来回也很真实，那就意味着底底下还有东西是我们需要去看的。嗯、对对好，那接下来我们刚才讲故事，那我这边就很简短的浓缩三个心法，因为整本书都是好，但是没有办法这么多，嗯、我就讲几个，我觉得一般人也能做到，或是一般人先从这里开始比较容易。嗯嗯、好，第一个就是叙事呢，第一件事情你要先学会静默。
0: 要把自己安静下来。对、哦、对，對如果别人在说的过程当中，你没有安静下来，好好的听，你满头满脑在想自己的观点、想法、看法，自己要回的话，那基本上你就没有进入他的故事
1: 了。嗯、好，这时候景敦讲了一个地《地海巫师》的故事，景敦真的超爱《地海巫师》，他整本书都在讲这个男主角。格德的故事哈、哦，他是一个想要当成法师的人，那他就有点像哈利波特，然后他就到一个学院里头去学，然后他这边讲一个我觉得很感动的嗯故事，然后这也是我大概自己学习之上好一阵子之后，我才能慢慢接触到的品质哈、哦，这故事是这样子的：少年格德呢是法师欧。欧吉安，欧吉安新收的门徒，那他要跟着这个这个巫师学任植物。嗯嗯、欸，哈利波特是不是里面有一个植物学
0: 、啊？<笑>魔药学、
1: 啊？对对对，魔药学<笑>好像都有这个哦。对，所以你看，拆解那些会红的小说，里面都有同样的元素。然后呢，他就以为他当了这个法师的徒弟，他就可以呢马上得到力量，然后他就可以听得懂里面呃这些。嗯，野兽们的话啊，然后树树木植物的语言，这样这样子，那他就跟着这个欧吉娜巫师就慢慢的走着走，他们就走在森林里，好，然后他们没有讲话，然后欧吉娜都没有讲话，好，然后有一天呢、啊，那个欧吉娜看到了一个一株植物，就跟格德说，嗯，这是四叶草。
0: 嗯，四叶草。
1: 好，然后就那个格德就很想学，他就把啊，哎、对不起，太激动，他就把它拔起来，然后问说：“<笑><笑>那对要干嘛的？他的用途是什么？”这
0: 不是四叶草，这是麦克风。<笑>对，我保护一下他好了
1: 。<笑>他是干嘛的？这样子，然后呢，呃，那个欧吉娜去跟他讲说：“我不知道，我一无所知。嗯”这样子，我、哦、不知道你跟到这种老师，你是什么感
0: 觉
1: ？嗯嗯。嗯嗯然后格德就。就有点气馁啊，想说老师为什么不跟我讲？然、嗯啊、就把草给丢掉，这样子。然后这个时候，欧吉娜才跟他说：“等你从四四叶草的外形、气味、种子认识认识四叶草的根、叶、花，在四季的状态之后，你就会知道它的真名，明白它存在的本质。这比他知道的用，这比你知道它的用途更重要。嗯，不然你说说看，你的用途是什么？嗯、我的用途又是什么？嗯。”嗯，然后走了半里路之后，然后欧吉娜才说：“你要聆听，要学会静默，要先学会静默。”嗯嗯，嗯我不想大家听完这个故事的感觉是什么哈？我我其实喜欢叙叙事，他在跟你讲很多道道理的时候，他也不是直接跟你讲哦，所以你应该怎样？就像刚刚他就是一个用故事启发故事。我跟你讲一个少年巫师的故事，然后你在这个故事里面可以。get 到什么啊？就像我们小学堂写作小学堂才刚上完，我们就是说故事真的是最好的一加一。1, 嗯，好，他希望我展演那个过程给你，可是二是你自己讲出来，唯有你自己讲出那个理解，那个理解才是你的，不然都是强加在上面的。那我一直觉得要先要聆听必，必须先静默这件事情，他在一刚开始的时候都会自己觉得有做到，<笑>自己觉得我有啊。我有听他讲话啊，哈、哦。可是我觉得，嗯，这里头呃，景通有说静默有两层意思，第一个是不带成见的静默，不是那么快的就说这是怎样，不是怎样；第二个是要回到安静的中心，不带成见的静默。我觉得，嗯，我看一下，哦，好，这边他又讲了另外一个故事。但是我想要先告诉大家，当你对于一件事情一发生的时候，你很快的就有你的直觉反应，它不是错。可是这里面要小心一件事情，在你没有真的足够安静下来的时候，你第一时间的想法很有可能它是被先前的主流故事还有主流的框架给限制住了。嗯、我们都这样子看的事情，所以当有一件事情超出这个框框之外，我们就很想把它拉回来，会很想要纠正它。啊，会觉得他一定是不对的。但这样子，我不是说这样子是错，因为呃，社会它需要一定的规范。可是常常为什么我们会活着活着觉得很辛苦的地方，就是当一件事情一件事情是一个一个规范的时候，我们会觉得生命的可能性很少。所以呃,呃，要先聆听，并先必须先静默。你要聆听别人之前，你需要能够先安静下来。你要能够搞清楚别人跟你自己之前，你也要真的足够安静。你自己的内在到底发生什么事情？其实像我有的时候在面对一些比较两难的问题，不管是学员问我的，或是解忧时间，大家希望某种程度的通灵这样子，就告诉我这应该怎么办哈？这一样有一些。问题在上面，好，或者是有一些社会的一些议题，我会先花，我不会那么急着要评论，因为我觉得那第一时间都还太吵。我会回头问我自己，在这件事情上我的感觉是什么，在这件事情上我在乎是什么？我希望问我自己，先撇开这些人的看法，我自己的看法是什么？必须先安静下来。那我不是说我的看法就是对的，可是我需要先。临静下来看看四叶草的根是什么，叶子是什么？我先知道本质是什么，我们才能回答这个问题。好
0: ，我们在面对生生活或生命当中很多重要的决定也是一样。有一句话还蛮形象的，就是你要让子弹飞一下。嗯，<笑>对啊，对，你没有让子弹飞一下，很多时候就会太太冲动，或者是太用自己的经验直觉去对应到可能是全新的状况跟事物，这样
1: 。嗯，里面它。呃，景端因为很喜欢旅行哈，它、哦、里面讲了也蛮多他旅行的故事哈、哦。那我觉得里面有一段蛮好的，他是他安静下来的一个发现，因为那时候他就去看一个很特别的湖，叫做塞里木湖，塞里木湖。然后，因为他我们到那边通常都会找一个当地的地陪这样子，然后他就去看那个湖。那那天天气没有很好，然后他就是那个去了之后又会花很多时间在那里跟自己在一起，所以他的那个地陪有一点等得烦了这样子，然后有点被送他这样子，然后但是又不好意思，因为出钱是老大，就有点问他说：“那你到底在上面写什么？念给我听。嗯”好，那我觉得这本这这段话我非常喜欢啊。井端就说。别人都说应该为你的蓝色绽放而来，但即使你今天不是如此，我还是来了。即使你整片大大的阴郁，我依然看得见你的美丽。嗯，景墩去的不是因为想要看见大家看见的那个蓝色的美，它要就是在那个当下跟那个状态在一起。所以，呃，静默真的要好好的静默，然后不是因为别人。怎么说这个东西叫好和不好，而你就照单全收了，好、哦，这需要很大的觉察。<笑>好，那再来第二个静默，就是要回到安静的中心啊、哦，就是这书里面有一个小小的练习，那我就不在这里念，因为我怕我念完之后你们就睡着了。好、哦，它在五十七页。<笑><笑>但是我们在不同课，我的很多课成为你想要的改变，心理免疫力提升你的心理免疫跟。好好在一起啊！我都有透过一些呼吸跟引导，让你在很多纷乱的时候回到自己。哈、啊，那这个东西不是我独创的，可是我在很多地方我都愿意花一小小段时间，五分钟、十分钟，讲一小段话，让我的声音陪着你的。的原因是，我没有办法代替你去面对你生命的各种困难。哈、啊，没也没有人啊。叙事治疗后，现在有一个很重要的相信就是。只有当事人才是他生命里的专家，我们没有一个人可以告诉他该他该怎样才叫做好。嗯、但是在这个时候还是需要陪伴的时候，我们需要什么呢？我们需要其实就是安静。好，所以他在第五十七页的时候也有说一段那个闭、啊、起眼睛，然后要干嘛？深呼吸，我就不要一直念哈，好<笑>你就可以来看这本书，然后你也可以。呃，录一段给自己，或者是我们很多的线上课、哈克的课、我的课都有这些安静练习，哈、哦，嗯、让自己可以静下来。好，讲完第一个步骤叫静默，哇，你看静默要讲这么久，然后呵呵你就知道这有多难，哈、哦。我们一颗心就在那边步步跳，步步跳，每天在那边好多好多声音，嗯、好，再来第二个是打开共鸣箱，嗯，在你跟对方的交流当中，要能够好好的改写故事，首先你需要找到共。共同的地方哈，哦嗯、<哼>那这边景东也一样在讲，就是另外一个旅程是他去内蒙古哈、哦，那他们去内蒙古，他们像这种比较背包客的呃人呢、啊，他们就会一起住青年旅馆哦，因为就没有要跟团住的这么高级这样，嗯、<哼>然后他就有一天去住那个旅社的时候，就有一个年轻的女孩已经在公共地。地区跟大家说话啊、哦，有时候背包客一路上的收获不只是风景嘛，还有遇到的人。然后他就说了一个故事，他说：“哎、欸，那个台湾来的黄先生，好、哦。”然后他就说：“一起来，一起来说说话，这样子。”然后他们就一起在那边聊内蒙古啊、成吉思汗的故事。然后不久之后，那个女孩就转过来问他说：“黄先生，你现在有喜欢你的生活吗？”
0: 这个问题还蛮灵魂考验的，对啊
1: 。然后啊，然后嗯，景尊就说，旅行在外，旅人之间说说话，去问问说啊，你你今天去哪里啊？哪里好玩？这很正常。但是他从来没有被问过，第开口第一句话就问了一个这么灵魂的
0: ，对对，你
1: 喜欢你的生活吗？然后他感觉到这是生命的提问，不应该随便回答。他就说我调整了呼吸，接触自己时候，哎，先静默哈，嗯。我想我有的，我现在过的生活是我喜欢的。然后井墩就看着那个女孩说：“你这样子活，我想你以后也会有自己喜欢的生活。”嗯。然后那女孩就很触动，嗯，很触动。然后她就是，你看一个。因为在景敦的眼里，他看到的并不是一个一个年轻人无所事事然后不工作，而是他愿意用最简单却辛劳的方式独自旅行，然后自己跟自己的锻炼跟探索、嗯、这个力量，他是很动容的。所以呢，他就真心的跟他说：“我现在过着我喜欢的生活，我相信有一天你也喜欢。嗯”因为年轻女孩为什么要这么问？表示她还不确定嘛。然后女孩听完他的这个回应之后，他就说：“真的吗？”嗯。真的吗？哈，他就说，警官看着女孩说：“你能不能成功，我不知道，但生命是累积的。你这么年轻就这样走、这样活，对我来说会累积出一个很不一样的人生。”好，那这段故事为什么我想要讲？就是很多时候我们对一个人的帮助跟启发，它并不一定要非常的用力。我讲一个我跟哈克的故事。这发生在刚成立起点不久，然后那时候哈克是大前辈嘛，然后也非常的有号召力，这样子。<笑>他开开他的课，他很多很多喜欢他的人会来，那这对于我们成立公司是一个非常重要的资源。那哈克来呢，他有一个小习惯，就是他不会当天来，他会前一天就先来台北，然后他会先去住军品酒店这样子，高<笑>级很高级，因为我们。教室在北车附近嘛？对，
0: 那个时候啦
1: ，对，然后那个时候，<笑>对，然后那个时候，我就会去想说做好一个主人，然后陪他去 check in 啊，嗯、看看他有什么需求啊，<對>然后就进到他的那个五星级饭店哈。然后他可能喜欢泡汤，大家知道吗？就是他很喜欢泡澡。嗯，就是洗澡是一件很重要的事情。嗯、那我就记得，呃，我进到五星级酒店，然后陪他。他那个时候其实已经是算是小小的财务自由了，然他的公司有不错的营收，嗯、让他可以决定接什么不接什么。然后我就看着他某种程度，那个时候的学长对我来讲是一个很重要的示范。然后我就看他，他那时候在放酒醉，他在倒酒醉。哎、欸，房房间只有我跟他哦。然后<笑><笑>你看我们有多熟<笑>，就在那边啊放热水，然后准备要享受他的饭店这样子。嗯、然后我就我就问他学长，我有一天也可以这么像你这样，嗯、很自由的工作，嗯、活得这么的愉快。嗯，我记得他那时候就跟井墩一样，他就是看着我的眼睛跟我说。学妹，你可以的。嗯，你这么努力，嗯、你可以的。然后当时我也是不相信，我想说，我靠，我的公司能不能活，我都不知道。但是就经过这么多年，我发现，哎呀，我真的可以，而且做的还不错，嗯、超越我当时可以想象。我看着他可以想象的画面，到我现在能到达的画面，嗯、我就明白，有的时候生命跟生命的交流跟点亮，它并不一定要是非常啊。呃非常非常用力，非常刻意，嗯、然后好像只能遵循着什么样的过程？它可以是只是人与人的交流，只是我们愿意看见一个不一样的可能。嗯，所以啊、呃，打开共鸣箱，如果一个人问你，你是怎么能做到这么？认真的产出，那我们能不能去肯定？你会问这个问题，嗯、一定背后也就是你有一颗想要创作的心，<對>没有想要不一样。<對>我们先接住跟看见，而不是一直在他的能力不足划线。嗯，对。好，那最后一个呢，就是聆听。我们听完嘛，然后也找到彼此的共鸣嘛，那还是要说点什么嘛，嗯、对不对？这个时候呢，从聆听到回应。井蹲有说，不要只是听见，好，这个我们在课堂上也一直常常在教說，说你就一直只有听见别人会，就这嗯哼、嗯，我怎么知道你是嗯在嗯什么，对不对？他就在说，井蹲教了一个句型，然后他可以说句型就是从我听到什么什么什么，从他刚刚的那个故事，要先静默，安静下来听哦，你听到什么什么，然后再接，于是我感受到。什么什么什么，嗯、其实叙事就已经是在交流了，然后故事就已经在被改写了。就像我们刚才最前面讲的小琪的故事，我听到你十几岁的辛苦，在那么小的时候的不容易，嗯，我感受到在当时你需要很努力的让自己活下来，那已经是你做的最好的选择了。嗯，其实就只是这样子，你不用加很多新的东西，你光是只是。真正的听懂它，然后感受它，我觉得事情就会有一些不一样的看见，然后我们就有机会从问题的状态里出来。嗯、<哼>那我其实呃，关于叙事，我觉得这三个很简单的心法：先安静，找共鸣，然后再给回应。哎、欸，我怎么突然觉得跟人际回应力好像？呀<笑>、yeah, ，就是。嗯，我们都在用各种不同的方法告诉别人人与人之间怎么交流。那我知道很多人喜欢起点文化，是因为你在你的生命里渴望有更多的连接，你在关系里有一些状态。我不想说它是问题，因为每个人都有。就像我们的故事，大家也会觉得哦，我们看起来很好，我们应该没有问题。可是我们也愿意分享我们的故事，就是我明白，当我们说了一个不同的故事，这个世界上就多了一种可能。那如果你现在看着我们，觉得哇，这是你们想要达成的某一种状态，那我们很开心可以做。我也希望有一天，你会你们会超越我我们的状态，我们的解法，或者是让我们呃在处理很多关系的时候是做得更好的。就像我当年看着哈克，我问他说：“哎、欸，我我有可能跟你一样吗？”他毫不犹豫地、坚定地跟我说：“你绝对会的。”对，所以我觉得在读这本书的时候。呃，井墩的文字一样很温暖，很温暖。然后这本书它是写给一般人的，不是写给治疗师的、哦、所以我鼓励你，如果你很渴望有一个不一样的看见、看待自己、看待别人的角度，好，跟以往传统的比较病理性的角度不一样的话，这本书是一个一门很好的入口，很好看，然后很多很多的故事。嗯嗯
0: ，我刚刚正在实践静默。<笑>然后呢，回到我自己心里，我觉得最大的共鸣就是，我听嘉颖在说的这个过程当中哦，就就让我想到当年我我们在念研究所，我们在跟老师同学一起从叙事的取向去做很多研究的时候哦，不管是听别人的故事还是听自己的故事，我还记得那个时候，那个时候的我还没有。还没有这些经历，还比较停留在现代主义，嗯,嗯，很快的要给一个诠释，很快的要给一个答案，然后会觉得就是说你们都都都在讨论，都 talk about， 然后都<有>都都存而不论啊，那到底要干嘛、嗯？所以那个时候我在修这门课的过程当中，有一阵子我是蛮蛮排斥、蛮生气的。可是随着走着走着走着。一定会轮到我自己的故事出场吧？嗯,嗯那我自己的故事出场，其实刚开始我在听别人诠释我的故事，比如说我跟父亲的关系等等的时候，我我我我刚开始是排斥的。可是后来，我还记得那一堂课在后半段，我的很多同学试着，因为我当初在说我跟我父亲的关系的时候，我其实他的很大的背景是框架在。一个父亲该如何？一个母亲该如何、呃？一个父亲该如何？一个儿子该如何？好，父亲要怎么照顾孩子？而儿子怎么样回应父亲的期待？可是我在那堂课，我记得后半段我是真的大哭，你知道吗？嗯。那那个大哭是为什么呢？因为我的同学、我的老师、我的学长姐陪我去看，不是一个男孩该如何回应父亲的期待，也不是一个，不是一个父亲该怎么照顾孩子，嗯、而是一个男人。他在他的生命处境里，他的难是什么？他的，但他在这个难底下又做了什么？我指的是我父亲。然后一个孩子在那个状况底下，他到底是他到底是怎么认为的？他到底是就像我，我如果一直站在一个一个儿子应该怎么回应父亲的期待，我当然就是要坚强啊。嗯。可是，在那后面，我觉得我得到很大的安慰跟疗愈，就是说，其实你不要说那个是谁，你你就说一个十岁的孩子，一个。六七岁的孩子，一个不懂事的孩子，在那个状况底下，他能怎么样呢？就是把那种所谓的应不应该，呃呃，这种很多的框架，一个一个拿掉，回到那个最真实的人，回到那个最真实的存在。我觉得这个是很多人他想要生命当中，无论是更好的跟自己在一起，还是更更好的跟别人在一起，啊、呃，我觉得是可以去靠近的，因为。我常说，你想要更好的跟自己在一起，你到底是真的跟自己在一起，还是你想要把自己塑造成一个理想中的状态？其实没有理想、欸，哎，没有所谓理想不理想，没有所谓的应不应该。所以，嗯，我听完你这么说，嗯、我觉得这本书很值得你读。嗯，我听完嘉玲这么说，我觉得人生没有白走的路。嗯，不管你过怎么。不管你怎么说，你过去的故事，你是痛恨他、讨厌他，还怎样？但那些材料都有可以重说的机会。其实这是为了你自己。是<的>、啊、生命是一半，一场很棒的旅行。透过说故事，透过重说自己的故事，你才真正的上路。嗯、好，那今天跟大家分享的这一本《最想说的话被自己听见》，希望你透过这本书当做是一个入口，听听你自己。
1: 我们的工商
0: ，嗯、我知道啊。<笑>但我刚才一直在想，我们这一段要工商什么？好，这个
1: 时候呢是刚过完年嘛，对不对？哈，那这一段时间从即日起到一月三十一号，你只要在购买任何一个课程，输入折扣码叫做“新年快乐”，那你就可以折价两百元。好，那这是我们送给大家的小红包，对对对，希望你可以。今天换你主持人，不知道后面要干嘛哈、哦？对
0: 对，其实我刚才听你在说，因为我这个跟大家爆料一下，刚刚开录之前呢，佳颖就说啊，这一段哦，因为我们一次会录两集嘛，啊，这一段哦，我们快打旋风半小时把它弄完。我心里就在想，哪有可能？而且大家有没有发现哦，就是佳颖在说的过程，我其实很少 cut in 的，我很少插嘴，因为我知道。他的内在准备还有各方面，他非常适合把这个整个完整的东西传递给大家。嗯、但是现在看时间，四十七分钟，而且还在我我们现在就卡在这边了，卡在这边了。<笑>所以重说一个故事，嘉玲很用心地陪伴大家，他要给大家的绝对不会只有三十分钟。尽管他心中很想要快一点，但他永远回到你身上。这就是起点文化精神，这就是有声<多了 S 1> 书品的贡献，多的
1: 快。好
0: ，那谢谢你的收听，希望我们未来能为你推出更多更棒的内容。想说的话，你要被自己听见。拜拜。拜拜<笑>